0: Willkommen bei Draußen, dem
1: Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Strohmann. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern
0: zwischen Harz und Himalaya. In Braunschweig steht zwar nicht das Hofbräuhaus, dafür aber einer der ältesten inhabergeführten Outdoor-Läden der Republik. Sachen für unterwegs, kurz SFU. Mit diesem Satz habe ich vor etwas mehr als zwei Jahren und damit noch knapp vor der Pandemie einen Zeitungsartikel über die Brüder Michael und Stefan Bode eingeleitet. Wie die beiden Branchenpioniere ihre Firma aus bescheidenen Anfängen seit 1983 auf- und ausgebaut haben, davon erzählte dieser Artikel. Und es ging um die European Outdoor Film Tour, abgekürzt EOFT, die SFU Jahr für Jahr als lokaler Ausrichter dem heimischen Outdoor Publikum präsentiert. Das Blockbuster Format füllte stets die Stadthalle und war mit mehr als 2000 Zuschauern auf einen Schlag mutmaßlich die größte Einzelveranstaltung der Filmtournee kreuz und quer durch Deutschland. In diesem Jahr geht das Festival am 27. Januar im Braunschweiger Astor Filmtheater über die Bühne vor einem zahlenmäßig deutlich kleineren Publikum. Die Tickets waren, wie üblich, ziemlich schnell ausverkauft. Über das Konzept und die Ausrichtung der European Outdoor Film Tour habe ich im Herbst 2019 mit den Machern von der Produktionsfirma Moving Adventures aus München gesprochen. Damals erfuhr ich unter anderem, dass die Filmtour auf der Idee basiere, Bergsteiger, Kletterer, Kajakfahrer, Mountainbiker, Wanderer, Skifahrer und Snowboarder zu einer Gemeinschaft zu verbinden. Das Festival bediene ein Lebensgefühl. Die Mischung der Filmbeiträge umfasse erzählerische Stücke, zum Beispiel die klassische Heldenreise als linear erzählte Geschichte, dazwischen dann essayistische Kurzfilme oder adrenalinhaltige Sportaction in kurzen Clips. Entscheidend für die Auswahl der Beiträge seien Authentizität und Außergewöhnlichkeit. Die Jagd nach Rekorden sei nicht das, was das EUFT dokumentieren oder fördern wolle, versicherte man mir bei meinem Besuch in München. Die Tour lebe inhaltlich von dem Wie abenteuerlicher Unternehmungen und von der Geisteshaltung, die dahinterstehe. Einer Kultur der Rekorde wolle man keine Plattform bieten. Wie sich die Outdoorbranche und das Filmfestival in Corona-Zeiten schlagen und wie sich die Pandemie auf sein Leben auswirkt, darüber habe ich mit Stefan Bode gesprochen, der als Kletterer und Bergwanderer genauso gerne unterwegs ist wie auf dem Fahrrad oder im Boot. Der 58-jährige Braunschweiger berichtet, wie er sein Draußensein früher gestaltet hat und heute noch gestaltet und welche reizvollen Outdoor-Gelegenheiten vor der eigenen Haustür mitten in unserer Region auf uns warten. Lieber Stefan Bode, zu Beginn unseres Draußengesprächs vielleicht erstmal die Frage an Sie. Wie geht es Ihnen nach zwei Jahren Pandemie? Hat sie
1: sie in irgendeiner Form verändert? Ja, wen verändert es nicht? Ne? Also irgendwie machen tut das mit uns allen was, ähm ich persönlich hatte ähm, jetzt nicht so starke Einschränkungen bis vielleicht auf die Reiserei. Was, also Reisen heißt für mich eigentlich aber nicht ähm, fliegen, sondern eigentlich eher hier in Europa äh, unterwegs zu sein. Also in Bereichen, die man halt auch ähm, so erreicht, per Fahrrad, mit dem Fahrzeug in die Alpen, um dann irgendwie dort aktiv zu sein. Das ging natürlich nicht so ohne weiteres oder schon mit Einschränkungen. Der Schwerpunkt lag bei mir dann eigentlich eher in den letzten zwei Jahren tatsächlich im lokalen Bereich. Wenn also ich da gleich mal einhaken ja. darf,
0: also diese Idee auf Flugzeug verzichten, das ist ja auch ein Thema, das ist natürlich seit einigen Jahren jetzt auch sehr populär geworden im Zusammenhang auch mit der mit der Klimakrise. Ist das bei Ihnen immer schon so gewesen oder gab es auch mal eine Phase, wo Sie die Welt dann eben auch per Flugzeug erkundet haben?
1: Also ich bin in den 80er Jahren einige Male geflogen. In den 80er Jahren, also schon ewig her. Und die letzte Flugreise war, glaube ich, nach Amerika irgendwann um, um das Jahr 1990. Und ähm, ich fliege nicht so gerne. Nicht, weil, weil ich das Fliegen nicht mag, sondern weil mir einfach die Beziehung zur Entfernung fehlt. Also die räumliche Wahrnehmung zu meinem Reiseziel die ist beim Fliegen völlig anders. Nun gut, es gibt einige... Bereiche, die sich nur per Flugzeug erreichen lassen. Wenn ich nach Australien will, ist das extrem schwierig, da beim Schiff hinzufahren. Kann man auch machen, keine Frage. Es gibt auch Personen, die das tatsächlich auf diese Art und Weise machen. Aber es ist an mir eher eine räumliche Distanz, halt auch zu erleben und zu erfahren. Eine lange Zugreise nach Nordschweden, die hat was, die macht was mit einem. Da sitzt man die ganze Zeit in diesem Zug, hat zwei Tage Zeit, um da oben anzukommen. Und ja, man, man merkt, wie weit man weg ist. Ja, und das genieße ich. Mhm.
0: Dieses Unterwegssein, Sie sprachen die 80er Jahre an, das sind ja mutmaßlich dann vielleicht auch Ihre, wenn ich das so sagen darf, wilden Jahre gewesen, wo man viel draußen ausprobiert hat. Wie sieht das dann heute aus? Hat sich das qualitativ sehr verändert oder sind Sie immer noch wild draußen unterwegs? Also machen eben auch anspruchsvolle Dinge, äh, Klettern, Kanu, was auch immer. Wie, wie sieht das aus? Wie verändert sich das über die Jahrzehnte?
1: Also natürlich verändert sich da einiges. Also wie, Sie haben das konkret auch richtig benannt in den 80er Jahren. Das war so tatsächlich meine wilde Phase mit, mit viel Klettern, viel Bergsteigen. Das ging bis in die 90er hinein, wo man sich ausprobiert hat und einfach Sachen gemacht hat, die einen wirklich gefordert haben. Also physisch und geistig gefordert haben. Und mit zunehmendem Alter verlagert sich das etwas. Jetzt unabhängig von Familie, die möglicherweise auch eine Rolle mitspielt, probiert man andere Sachen aus. Bei mir war das so, dass ich in den 90ern, irgendwann mal genug hatte von ewig nur klettern gehen und äh, Bergsteigen gehen und habe dann irgendwann durch einen Mitarbeiter von uns halt, äh, der im Winter mit seinem Faltboot eine Tour hier in der Umgebung machen wollte und das war November minus zwei Grad und wir sind dann mit einem alten Klepper Faltboot nach Salzgitter Ringelheim mit dem Zug gefahren, haben das dort aufgebaut und das war für mich eine völlig neue Welt. Ne? Das ähm, diese Art und Weise unterwegs zu sein, kennenzulernen, das ähm, war anders und war ganz toll. Und ich habe seitdem also auch relativ viel dann mit Faltbooten unternommen, ähm, weil es halt auch eine tolle Art und Weise ist, unterwegs zu sein. Das ist nur eine Facette und die kann man beliebig fortführen, auch gerade beim Radfahren. Also wir haben mit unseren Kindern, als sie klein waren, extrem viel Radreisen in Europa unternommen, da war es mit dem Fahrradhänger. Später dann auch unabhängig äh, mit, mit äh, den Kindern alleine oder auch mit meiner Frau, sodass sich da doch einiges verändert. Aber die Art und Weise, draußen unterwegs zu sein mit natürlichen Mitteln, die habe ich immer beibehalten und das wird sich bei mir auch nicht ändern. Der Hinweis auf Salzgitter Ringelheim, ich vermute mal, das wird dann
0: die innerste gewesen sein, auf der Sie da Ganz genau. äh, per Boot unterwegs gewesen sind. Ja. Also ist das Stichwort, wie viel man eben auch bei uns einfach hier in der Region unternehmen kann, vor der eigenen Haustür. Man muss eben gar nicht so schrecklich weit reisen, da kommen wir auch vielleicht später noch mal darauf äh, zu sprechen. Äh, aktueller Anlass unter anderem für das Gespräch jetzt mit Ihnen ist die European Outdoor Film Tour, die auch 2022 wieder nach Braunschweig kommt. Sie sind äh, mit Ihrem Unternehmen, mit Ihrem Geschäft seit vielen, vielen Jahren da lokaler Eventpartner mhm. für, diese, für dieses Filmfestival, das eben kreuz und quer durch Deutschland tourt. Braunschweig war in früheren Jahren, glaube ich, sogar immer der Standort, wo es die größte Einzelveranstaltung gab, gemessen an der Zuschauerzahl mit 2000 Leuten, die dann immer in die Stadthalle kamen. In diesem Jahr, am 27. Januar, soll es im Astor Filmtheater stattfinden.
1: Wie viele Menschen passen da rein? Ja, das sind deutlich weniger natürlich, halt das knapp 300, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe, in dem Saal, der zur Verfügung stand. Der war beim ersten Mal natürlich jetzt auch schon ausverkauft und ist auch jetzt sofort ausverkauft gewesen. Die Veranstaltung hat in Braunschweig eine gewisse Geschichte, wie Sie es eben schon erwähnt haben und ist die größte Veranstaltung hier weit und breit und insofern wäre da deutlich mehr Potenzial gewesen, was aber natürlich aufgrund der äußeren Rahmenbedingungen jetzt einfach nicht möglich ist. Vielleicht ein kleiner
0: Rückblick mal
1: an die Anfänge.
0: Wie sind Sie darauf gekommen, dort mitzumachen? Welche Erwartungen spielten da eine Rolle, diese, diese
1: Veranstaltung quasi nach Braunschweig zu holen? Ja, das war eine andere Zeit. Das ist ja schon 20 Jahre her, wie die EFT irgendwie anfing und das ging eigentlich aus, von Hannover aus. Wir haben damals gerade unsere, unser Geschäft in Hannover geöffnet gehabt und da war halt die Anfrage da, ob wir das Lust hätten, das zu machen in Hannover. Und haben dann gesagt, naja, wenn, wenn wir es in Hannover machen, dann machen wir es auch in Braunschweig. Und ähm, die Outdoor-Szene war auch noch eine etwas andere. Das war noch mehr... Also weniger Hype und äh, mehr Personen, die wirklich der Materie verhaftet waren und auch die Filme waren dementsprechend halt ein Stück weit anders, wobei ja der, der gesamte Stil doch beibehalten wurde. Wenn Sie, Entschuldigung, Wenn Sie sagen,
0: der Materie verhaftet, mhm. heißt also das war im Publikum dann mehr Leute, die selber auch ganz aktiv unterwegs gewesen sind draußen, also eben vielleicht sich nicht nur theoretisch
1: für das Thema interessieren, sondern eben Praxis. Bezug auch hatten? Anfänglich ja. Und dann kam aber immer mehr so dieses Mensch, da ist eine coole Veranstaltung, geh da mal hin. Ne? Und das sieht man auch an der Altersstruktur. Also das sind sehr, sehr viele junge Leute. Der Altersdurchschnitt, ich kann schlecht schätzen, aber ganz viel Klientel zwischen ich sag mal 20 und 35, die häufig auch in Gruppen kommen. Ne? Also Leute, die aktiv draußen gemeinsam Radfahren gehen oder ähm, wie auch immer unterwegs sind. Und insofern halt einfach eine Veranstaltung, die natürlich weil es besondere Dinge sind, die dort äh, präsentiert werden, wo man sich individuell entfalten kann, was ja heute in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so einfach ist und was auch zieht und das äh, zieht natürlich auch Publikum an. Mhm. Ich glaube, dieser, das wäre jetzt eine Vermutung von mir,
0: dieser eben dieser Charakter eines Treffpunktes, eines Szene-Treffpunktes anlässlich eben dieser videos und dieser filme die da gezeigt werden das spielt eine ganz ganz große rolle möglicherweise auch unabhängig von der ich sag mal von der ausrichtung und qualität der filme also einfach dieses zusammenkommen ist das letztendlich der magische faktor und gar nicht so sehr die frage äh, ja wie gut sind jetzt
1: und wie sinnvoll sind die videos die da gezeigt werden hm, schwierig zu beantworten. Also in Braunschweig ist es de facto so, weil diese Veranstaltung in der Stadthalle allein über die Location und über die Größe zieht. Ne? Und das ist wirklich, wenn man da mal war und sieht einfach dann dieses Raunen, wenn bestimmte Situationen über diese riesen Leinwand laufen, äh, schon, dass das was mit den Leuten macht. Ne? Und das macht natürlich auch einem was mit einem selbst, ne? überhaupt keine Frage. Was die Inhalte angeht, ähm, ist das sehr, also gibt es viele, viele Facetten. Also es gibt Filme, die sich thematisch halt auch wiederholen, wo man sagt, Mensch, das haben wir im letzten Jahr schon gesehen, aber es gibt auch immer wieder ganz tolle Beiträge, wo ganz individuelle, völlig verrückte Sachen halt ähm, geplant und umgesetzt werden, die einfach faszinieren, wo man selber ein bisschen aus seiner Reserve gelockt wird und sagt, Mensch, das Leben muss nicht langweilig sein. Man muss es einfach nur mal anfassen und selber gestalten. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Faktor dabei, dass man da rausgeht und einfach inspiriert ist. Diese Inspiration ist sehr wichtig. Könnten
0: Sie jetzt aus dem aktuellen äh, Programm, wir wollen natürlich jetzt hier nicht spoilern, aber man kann sich ja vorher schon die Trailer dieser einzelnen Filme auch immer anschauen, äh, was jetzt die diesjährige Tour angeht, wie gesagt, am 27. Januar dann hier im Astor Filmtheater mhm. zu sehen. Äh, gäbe es da jetzt spontan so einen Favoriten, wo Sie sagen, das ist ein Film, also der ist wirklich, das lohnt sich allein deswegen schon dahin zu gehen?
1: Also ich muss sagen, ich war noch gar nicht da. Also ich habe es echt noch nicht gesehen. Ich habe aber, meine Kinder waren halt alle da und die sind auch erwachsen und äh, da fragt man natürlich mal nach, wie war es denn bei euch? Mhm. Was fand fandet ihr cool und die kannten halt auch die anderen Veranstaltungen vorher schon, sind selber alle drei auch outdoor aktiv und da kam die Veranstaltung sehr gut an. Gab einen sehr tollen Beitrag von einem jungen Mann, der per Rad und laufend halt die Welt umrundet hat, was wirklich halt ähm, sehr individuell und sehr inspirierend, wie ich eben schon sagte, halt war. Dann gibt es einen Beitrag über zwei Klettererinnen, die mit dem Fahrrad durch die Alpen gefahren sind, weil sie in Corona einfach nicht ihre Expeditionen halt in Übersee haben stattfinden lassen können und sind da einfach losgekachelt, haben sich in ein Rad genommen oder zwei Räder mit Hänger, Bergsportausrüstung drauf und zwei sehr, sehr gute Alpinistinnen, eine, eine ältere, eine jüngere, und da sind fast so wie Mutter und Tochter durch die Alpen gefahren und sind an Klettern gewesen. Also wirklich verrückte Sachen, die aber auch irgendwie wieder normal gegründet sind, wo man auch wieder so das Gefühl hat, Mensch, eigentlich musst du selber auch mal was machen. Das ist wahrscheinlich, also für die Betrachter, das, was einfach auch dann so, so beeindruckend ist, dass man mit wenig aus wenig was machen kann. Man muss es einfach nur mal versuchen.
0: Ja, ich glaube natürlich, dass die... Pandemie ja auch gezeigt hat, dass eben Menschen, die gerne draußen unterwegs sind, egal was sie da tun und, und wie intensiv sie das tun, weniger beeinflusst sind von dem, was uns eben einschränkt mit Blick auf die Pandemie. Ja, weil dieses Draußensein, das ist eben doch weitgehend möglich. Die Fernreisen, so etwas, das ist mutmaßlich schwieriger geworden. Aber an sich draußen unterwegs zu sein, das geht nach wie vor. Da ist die Einschränkung mutmaßlich geringer als eben bei Menschen, die vielleicht eine andere Freizeitbeschäftigung haben, die dann doch wieder geknüpft ist an Treffen und Versammlungen in geschlossenen Räumen, was dann wieder schwierig ist. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Vorteil
1: ne? des Draußenseins. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also insofern hat sich da, wenn man so auch unter der Woche in der Natur unterwegs ist, Laufen geht, Radfahren geht, Klettern geht, da hat sich nicht so wahnsinnig viel verändert, bis auf die Tatsache, dass die Bereiche natürlich mit deutlich mehr Menschen gefüllt waren. Also man sieht das hier in den Klettergebieten, wo es jetzt in den letzten zwei Jahren auch äh, Schwierigkeiten gab mit äh, Parkplätzen, die überfüllt waren, weil die Kletterhallen geschlossen waren. Wenn sie äh, im letzten Jahr im Sommer auf dem Brocken unterwegs waren, dann werden sie Menschenmengen, zumindest an den üblichen Tageszeiten vorgefunden haben, die sie in dieser Anzahl äh, so früher nicht hatten. Also da ist schon viel passiert. Ähm, das ist jetzt aber nicht nur negativ, auch wenn es natürlich in, der, in dem Moment halt... Ähm, vielleicht für, den, für jemanden selbst nerven kann. Aber es ist doch schön, wenn die Leute, die Menschen für sich, diese Art unterwegs zu sein, alternativ zu vermeintlichen Fernreisen entdeckt und gefunden haben.
0: Ja, in der Tat, wir haben ja beobachtet, dass auch tatsächlich selbst in der Stadt, in den Grünanlagen, es plötzlich wimmelte von Joggern und Bikern, ist diese, diese Bewegung, auch bei Ihnen am Verkaufstresen zu spüren gewesen?
1: Ja, natürlich. Also wir haben natürlich halt schon Nachfrage oder Klientel gehabt, Kunden gehabt, die neu in dem Metier waren, die also jetzt ja eben, weil sie dann nicht haben in die Türkei fliegen können, für sich einfach mal den Harz entdeckt haben und dann natürlich irgendwann auch auf den Trichter gekommen sind, dass sie dafür vielleicht mal sinnvollerweise ein paar vernünftige Schuhe sich anschaffen sollten. Die haben wir natürlich auch bei uns im Geschäft gehabt. Also insofern hat sich da tatsächlich ein bisschen ähm, was verändert. Ähm, noch besser sieht man es, glaube ich, auf dem Radmarkt, auf dem Fahrradmarkt, der also unglaublich geboomt hat in dieser Zeit. Wenn Sie jetzt ein Fahrrad kaufen wollen, werden Sie große Schwierigkeiten haben. Die sind leergefegt bis auf die nächsten zwei Jahre. Und ähm, insofern merkt natürlich die Outdoor-Branche, und ähm, der Radbereich, der Freizeitbereich, halt sehr wohl, dass da halt mehr passiert. Unabhängig davon haben auch wir unsere Schwierigkeiten, weil wir natürlich halt auf Lieferanten angewiesen sind. Und wenn die Ware nicht kommt, dann ist das auch anstrengend. Und das haben wir in diesem Jahr extrem gemerkt. Und das wird auch im nächsten und übernächsten Jahr in der Branche und so weitergehen. Die Konkurrenz durch den Onlinehandel,
0: das ist ja auch, ne, wird ja auch Land auf, Land ab äh, diskutiert. Ähm, wie, wie hat sich das für Sie dargestellt? Also, Bleibt es da an einem bestimmten Kern von Klientel, die einfach eben diese Beratung im Geschäft bevorzugen, die das eben nicht einfach nur online machen wollen? Oder schlägt das bei Ihnen auch mittlerweile stark zu Buche,
1: diese Konkurrenz? Also klar, Wettbewerb be belebt das Geschäft. Aber wir sind natürlich schon darauf angewiesen, ähm, äh, das ist unser, unser Kerngeschäft, mit Menschen zu arbeiten. Und das wird sehr wohl wertgeschätzt. Also insofern denke ich, ist unser Geschäftsmodell nach wie vor absolut in Ordnung. Wir sind auch digital unterwegs, aber jetzt nicht direkt ähm, als ein Betreiber von einem großen Online-Shop. Das machen wir nicht, sondern wir wollen mit den Menschen arbeiten, wir wollen die Menschen beraten. Wir haben vernünftige Ware da, wir haben eine sehr gute Produktauswahl, wir haben Mitarbeiter, die äh, in allererster Güte selbst halt viel gereist und unterwegs sind. Ein ganz, ganz äh, ein wichtiger Faktor dabei, also wenn man zu uns kommt, dann kriegt man nicht irgendwas verkauft, sondern man bekommt halt wirklich eine solide Beratung. Und das kann auch mal so sein, dass man sagt, ähm, Mensch, die Schuhe sind in Ordnung, die kannst du neu besohlen lassen. Da braucht man gar nichts machen. Also insofern versuchen wir wirklich an der Praxis orientiert mit unseren Kunden umzugehen. Und diese Wertschätzung, die wir unseren Kunden entgegenbringen, die kriegen wir auch zurück. Sicher, es gibt mal eine Ausnahme von Personen, die das möglicherweise anders sehen, die auf einem anderen Gleis unterwegs sind. Damit müssen wir leben, damit können wir aber auch leben. Mhm.
0: Also man könnte ja fast fragen äh, oder sagen, die Menschen kommen zu Ihnen, um Rucksäcke, Zelte, Wanderschuhe äh, zu kaufen. Aber was suchen Sie
1: noch bei Ihnen? Was suchen Sie noch bei uns? Sie suchen natürlich auch Tipps, die, die möchten gerne den Kontakt haben. Die wollen fürs mhm. Wochenende auch mal... Wissen Mensch, was kann ich da machen? Halt, wenn wenn ich im Winter unterwegs bin, habt ihr noch mal ähm, einen Hinweis, was vielleicht einfach eine coole Location ist, wo man unterwegs äh, sein könnte. Und äh, dieses äh, Gesamtensemble zwischen einer soliden Produktauswahl und dem, was wir darüber hinaus bieten als Ladengeschäft, das ist halt das, was uns am Markt da eigentlich auch ganz gut ähm, positioniert.
0: Ich komme nochmal abschließend, wir haben jetzt einen etwas größeren Bogen geschlagen, European Outdoor Film Tour, die wird das Pandemiegeschehen überleben? Also jetzt sind Sie ja von der Stadthalle 2000 Zuschauer erstmal runtergegangen auf eine Zuschauerzahl von 300, also es geht weiter, die Frage ist, wie geht es weiter, wird das ganze Konzept
1: die Pandemie überleben können? Gehe ich mal von aus, denn diese Problematik mit den Veranstaltungen scheint in erster Linie eine Braunschweiger Problematik zu sein, was die Locations angeht. Ähm, in Hannover ist das bei Weitem nicht so. Wir sind in Hannover ja da auch ähm, mit der Veranstaltung dabei und äh, dort findet das in ähnlicher Stärke statt, wie es äh, vor der Pandemie auch stattgefunden hat. In Braunschweig ist einfach ähm, das Problem, dass die Stadthalle halt dadurch, dass sie nicht zur Verfügung steht, durch die Renovierungsarbeiten, einfach ausfällt. Insofern diese Situation, die wir jetzt hier im Braunschweig haben, würde ich jetzt nicht auf die, auf die komplette EFT übertragen. Das wird schon weitergehen und bis jetzt war man immer so gut, dass man die Formate eigentlich auch dem Geschehen entsprechend hat anpassen können.
0: Was mich jetzt nochmal interessieren würde, Sie sind nun ein altgedienter Profi. Wenn ich das so sagen darf, was eben das Draußensein angeht. Wenn man jetzt sieht, wie die Menschen in Pandemiezeiten reagieren, aber vielleicht eben auch schon davor. Man kann ja vielleicht durchaus den Eindruck gewinnen, Menschen suchen da auch so eine Flucht aus ihrem Alltag. Also warum ist das so populär, draußen unterwegs zu sein, Reisen zu unternehmen, die Alpen zu erkunden, was auch immer. Äh, überhaupt dieses Phänomen ne? Urlaub machen, also diese Unterteilung des eigenen Alltags so in Arbeitswelt, eher irgendwie, naja, muss man... Muss man durch und dann die Belohnung quasi ein, zweimal im Jahr Urlaub, verreisen. Also wenn man den Gedanken weiterspielt, Flucht aus dem Alltag, müsste man dann nicht vielleicht eher darüber nachdenken, am Alltag etwas zu ändern. Also die Fluchtgründe vielleicht auch mal zu bearbeiten. Also statt sich per Urlaub zu belohnen für ein Leben, was einem vielleicht so, wie man es führt, Gar nicht zu 100 Prozent. Gefällt also zugespitzt die Frage, dieses Verhältnis von Alltag, Alltagsleben zu dem Draußensein, zu dem Erlebnis, zwei, dreimal im Jahr. Wie würden Sie dieses
1: Verhältnis beschreiben? Das ist eine sehr gute Frage. Und dafür gibt es eigentlich eine, ein ganz gutes Gleichnis. Das ist nämlich der, der Lehrer, der mit seinem Vorhaben bis zu seiner Rente wartet ne, und dann mit 65 pensioniert wird. Und dann irgendwo seine ganz großen Vorhaben, die er hat, umsetzen wollen, umsetzen möchte und dann am Herzinfarkt verstirbt oder ich weiß nicht was. Also das kann ich insofern auch schwer nachvollziehen, solche Dinge zu trennen. Jeder Tag ist lebenswert und ich kann jeden Tag versuchen im Alltag, wenn ich gerne unterwegs bin, auch gern draußen unterwegs bin, versuchen bestimmte und wenn es nur eine Bewegungseinheit ist, in meinen Alltag einzubauen. Das heißt, ich fahre vielleicht einfach mal, auch wenn es regnet, mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ja, und nehmen eben nicht dann das Auto. Es ist manchmal, klar, ist da eine Schwelle da und man muss ein bisschen den inneren Schweinehund überwinden. Aber das ist bei so trivialen Angelegenheiten wie einem Arbeitsweg so einfach Bewegung und auch ein Erleben der Natur in den Alltag einzubauen. Genauso gut wie, ja, Waldbaden, so ein schönes Thema halt, ne. Also habe ich es vor zwei Jahren das erste Mal gehört, wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ne. Und das ist wahrscheinlich das Gleiche, als äh, wenn, ja, wenn ich, wie ich früher irgendwie als, als junger Mann und auch heute noch irgendwie bei Dauerregen einen Heidenspaß hatte, mit Laufschuhen durch den Wald zu fräsen. Und einfach, es hat geregnet, man hat den Wind in den Blättern, also natürlich keine Kopfhörer aufgehabt, ne? sondern läuft einfach durch den Wald, ist eine Stunde unterwegs, ist herrlich physisch verausgabt und stellt sich pudelwohl unter die Dusche und sagt, Mann, das war super halt. Ne? Also Das sind jetzt unabhängig von diesen großen Touren, diese kleinen Fluchten und ja, das ist im Prinzip die Kunst, den Alltag zu leben oder andersrum, den Alltag zum Kunstwerk zu machen. Und das kann auch ein langes Wochenende sein. Das sind ja diese berühmten kleinen Fluchten. Man muss ja nicht unbedingt immer bis nach Nordnorwegen fahren. Das kann auch mal eine tolle Tour sein, die man mit dem Fahrrad in der Heide macht. Gibt super schöne Bereiche. Das erste Mal, wie ich äh, die Heide so bewusst erlebt habe, war für mich früher immer so ein, so ein Ort, wo meine Großmutter mit ihren Schwestern hingefahren ist. Und als wir Mitte der 80er das erste Mal nach drei Monaten Afrika zurückkamen und mit dem Fahrrad durch die Heide fuhren, das war einfach unglaublich. Ich habe die mit ganz anderen Augen gesehen. Ne? Ähm, Gibt es ein schönes Gleichnis zu, von einem recht berühmten, Alpinisten, ähm, der jetzt 75 Jahre alt geworden wäre, Reinhard Karl, Und der hat mal ein Buch geschrieben, er ist wirklich viel gereist, ein extrem guter Bergsteiger, in, in, auf der ganzen Welt unterwegs gewesen, am K2, in Nordamerika schwer geklettert. Und er kam irgendwann zurück in seine Felsenheimat, die Pfalz, und da gibt es einen schönen Aufsatz von ihm zu, und der heißt Unterwegs nach Hause, die Überschrift sagt alles.
0: Ja, in der Tat. Also an Reinhard Karl habe ich übrigens auch in einer der vorausgegangenen Podcast-Folgen schon erinnert. In der Tat, nicht nur ein sehr guter Kletterer und Bergsteiger, sondern auch ein Mensch, der das, was er da getan hat, auf eine ganz eigene Art auch reflektiert hat. Nicht umsonst ist eben das Wenige, was von ihm in Buchform äh, geblieben ist, so populär und äh, überall vergriffen, in keinem Antiquariat, äh, kann man ohne weiteres jetzt ein Buch von Reinhard Karl auftreiben, da ist der Markt äh, zu Recht, glaube ich auch, abgegrast. Äh, damit wären wir so ein bisschen wieder bei dem Thema äh, vor der eigenen Haustür mhm. in der eigenen Region unterwegs sein, äh, wollen Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal verraten, was so Lieblingsspots von Ihnen sind in der Region? Wo fahren Sie besonders gerne hin oder
1: radeln besonders gerne hin? Ja, Die, die ganz geheimen Sachen, die haut man jetzt hier natürlich nicht raus. Das ist schon klar, weil dann, dann hat man da wirklich die, die Massen halt rumlaufen. Ich finde es so schon manchmal relativ anstrengend, dass an Orten, die ich von früher noch als relativ einsam kenne, mittlerweile durch irgendwelche Nav Navigations-Apps, doch schon einfach viele Leute sind, klar, die haben genauso das Recht, da unterwegs zu sein, aber wird natürlich immer mehr und insofern ist es immer so ein schwieriges Thema, aber generell bin ich gerne mit dem, mit dem Rad hier im, im ähm, Bereich des Harzes äh, unterwegs, also im Harzvorland, gibt es wunderschöne Ecken, im Harz gibt es wunderschöne Ecken, insbesondere im Ostharz, weil der einfach noch etwas naturbelassener ist oder weniger ich sage mal, anthropogene Einflüsse im, im eigentlichen äh, Sinne hat, wie das im Westharz ist, also doch ein bisschen äh, weitläufiger auch und auch weniger Menschen unterwegs sind. Und ja, da gibt es einige ganz tolle äh, Bereiche, äh, die ich jetzt aber nicht unbedingt namentlich benennen möchte, in denen ich sehr gerne bin, insbesondere dann auch unter der Woche und nicht am Wochenende. Und so diese Kulminationspunkte, die alle kennen, die frequentiere ich zwar auch, aber dann meistens zu Tageszeiten, wo ich dann doch mit relativ wenig Mitmenschen unterwegs sein darf.
0: Naja, was Sie beschrieben haben mit den Orientierungs- Apps, das führt ja auch schon zu ganz bestimmten Situationen. Nicht? Also gerade so schmale, verborgene Trails, die man eben früher selber hätte erstmal entdecken müssen, ja, die findet man jetzt ganz leicht, die kriegt man vorgeschlagen von irgendwelchen Apps, mach doch mal dies oder jenes und führt natürlich dazu, dass Eben Wege, Pfade, Trails, die gar nicht dafür geeignet sind, größere Menschenmassen überhaupt aufzunehmen, dass die natürlich deutliche Spuren davontragen, wenn da auch Mountainbiker zum Beispiel in größeren Scharen dann plötzlich solche Wege befahren, die zunächst mal kaum erkennbar waren, mhm. aber dann einfach durch die digitale Präsenz da sind, für viele mhm. erkennbar sind und dann werden die genutzt und jetzt fangen ja zum Teil dann auch schon Waldbesitzer an, solche Wege zu blockieren. Da werden Stämme quergelegt, weil die mittlerweile auch schon erkannt haben, da sind jetzt plötzlich Leute in, in Bereichen unterwegs, in Abschnitten auch der Wälder unterwegs. Die waren eigentlich immer ruhig und abgeschieden und plötzlich herrscht da Trubel. Mhm. Und das gefällt natürlich auch nicht jedem. Waldbesitzer, das kann man schon auch irgendwie nachvollziehen mhm. und dann entsteht da jetzt schon so eine stillschweigende Gegenbewegung, ne, dass man eben Wege blockiert, Äste querlegt, Stämme querlegt, also um da irgendwie was dagegen zu setzen. Mhm. Die Outdoor-Literatur, wir sprachen ja eben nur ganz kurz über Reinhard Karl, aber ansonsten, wie oft kommen Sie dazu, auch ein bisschen Outdoor-Literatur zu verfolgen? Gibt es da etwas, was Sie aktuell lesen oder früher gerne gelesen
1: haben? Ja, also da bin ich ähm, tatsächlich jemand, der also sehr, sehr viel liest in diesem Bereich. Äh, Vornehmlich im, im alpinen Bereich dort natürlich. Also Sie hatten ja vorhin Reinhard Kahl gewickt, Da gibt es aber noch ein, ein paar andere Protagonisten des letzten Jahrhunderts, wo es sehr interessant sind, sich äh, zu versuchen, in die damalige Zeit einzudenken und mit den Augen dieser Personen dann in, in Wahrnehmung des Kontextes, also in der Zeit, in der sie sich bewegt haben, halt ihre Touren und ihre Unternehmungen Revue passieren zu lassen. Das finde ich schon sehr, sehr interessant. Also zu Reinhard Karl gibt es in den 30er Jahren einen guten Kletterer aus München, aus München, Leo Maduschka, der ein sehr interessantes Buch dazu geschrieben hat, der damals auch so ein Freigeist war und das war quasi so ein Reinhard Karl der 30er. Ne? Und das ist natürlich auch spannend, mal zu gucken, wie waren das bei denen früher? Was hat die bewegt? Und was war für die wichtig? Und im Endeffekt hat sich da eigentlich, was die Intention angeht, draußen unterwegs zu sein und das, was sie haben erleben wollen, gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Ne? Das ist bei diesen Personen doch äh, sehr ähnlich gewesen und ich bewundere sehr mit wie wenig Technik und mit wie wenig Ausrüstung damalige, ja, nicht nur Alpinisten, Kletterer, auch Polarforscher ins Ungewisse aufgebrochen sind und einfach sehr, sehr viel gewagt haben, aber auch sehr, sehr viel zurückbekommen haben. Das finde ich absolut faszinierend. Und da ist Ausrüstung manchmal sogar hinderlich. Also wir sind ja alle eigentlich fürchterlich overequipped, wenn man es mal ganz vorsichtig ausdrücken darf. Es geht halt auch mit viel, viel einfacheren Mitteln und das ist halt auch ein Reiz. Und insofern finde ich die, die, die Tatsache, dass man einfach mal die Perspektive vorangegangener Generationen einnimmt und in deren Zeit versucht, deren Erleben nachzuempfinden, sehr spannend. Wir haben ja mal vor gut zwei
0: Jahren zu einem anderen Anlass gemeinsam gesprochen über den, Begriff Abenteuer, also weil Sie das gerade nochmal eingeworfen haben, das mhm. Wagnis, dieses ins absolute Unbekannte aufbrechen, was eben frühere Generationen noch tatsächlich zu leisten hatten, das mhm. ist heute ja eigentlich weg, kann man glaube ich sagen. Ne? Also man kann sich über alles vorab informieren, mhm. über nahezu jeden Punkt auf der, auf der Erdoberfläche kann ich mir vorher Informationen schon besorgen. Also ich äh, begebe mich da nicht wirklich ins komplett Unbekannte. Also vielleicht... Greifen wir in Kurzform unser Gespräch von damals nochmal auf, versuchen das zumindest, weil natürlich der Begriff Abenteuer ist ja ein riesiger Begriff. Mhm. Über den könnten wir alleine vermutlich zwei Stunden sprechen. Versuchen wir es mal mit einer Kurzform. Was wäre für Sie in heutiger Zeit noch ein Abenteuer? Was, was müsste dazu gehören?
1: Also Abenteuer lebt natürlich von einer gewissen Ungewissheit, ne? also von Dingen, die halt nicht vorausschauend geplant werden können. Viele Touren, die heute gemacht werden, wie Sie es schon sagten, sind äh, über Google Maps einsehbar. Man kann äh, im Internet wirklich jegliche Bezugspunkte, Versorgungsquellen, Wetterdaten ablesen, sodass von der Unwegbarkeit her, von den Variablen, die schwer einschätzbar sind, ähm, doch eigentlich nicht mehr so wahnsinnig viel es sei denn, man nimmt sich da Dinge vor, die einfach, was die physische Präsenz angeht, so hoch angesiedelt sind, dass allein das in so einem Grenzbereich ähm, ausschlaggebend ist, um in Grenzsituationen zu kommen. Abenteuer ist aber auf, aufs Einfache runtergebrochen. So eigentlich meistens passiert es dann, wenn irgendwas schief geht. Ne? Also wenn einfach Sachen mal nicht so laufen, wie sie laufen sollen und man gefordert ist, dann wird es relativ schnell abenteuerlich. Ne? Und man muss ein bisschen gucken, wie kriegt man das jetzt hingebogen? Und wenn man alleine ist, ist eine ganz, ganz besondere Erfahrung. Wenn man mit einem Partner oder einer Partnerin unterwegs ist, ist das Zwischenmenschliche natürlich ein ganz entscheidender Faktor dabei. Man lernt sich auf eine völlig andere Art und Weise kennen. Und bei bestimmten Dingen, die man im Vorfeld, was Touren angeht, plant, sollte man auch relativ genau hingucken, mit wem mache ich denn das jetzt eigentlich? Ne? Kenne ich die Person ausreichend? Bei mir war es früher mal so, dass ich mit, äh, immer geguckt habe, dass mit den Leuten, mit denen ich klettern und bergsteigen gegangen bin, auch eine persönliche Beziehung hatte. Das war nicht einfach so, dass man sagt, so, wir wollen da jetzt irgendein Ding durchziehen. Und dann macht man das, da geht es nur um die Tour selbst. Sondern es war für mich halt immer relativ wichtig, dass halt auch eine persönliche Beziehung da ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in eine abenteuerliche Situation kommt, die unangenehm abenteuerlich ist, zumindest deutlich geringer, und äh, es gibt einem natürlich auch deutlich mehr. Ja, ja also
0: Ihre Beobachtung ist, glaube ich, absolut zutreffend, dass eben bedingt durch die Tatsache, ne, dass man ja eigentlich nicht mehr ins, ins Unbekannte, also wenn man das jetzt mal geografisch definiert, ins Unbekannte vorstoßen können, äh, tatsächlich sich das eben verlagert hat in die physische Herausforderung. Dass man dort Extreme sucht, der Ort und alles drumherum ist bekannt, aber das, was man dort tut, man stürzt sich von einer Klippe, man ist Jumper, was auch immer. Also das äh, ersetzt dann sozusagen das, was vielleicht früher auch ein Abenteuer ausgemacht hat. Das wird jetzt noch stärker nach innen möglicherweise eben auch verlagert auf das tatsächlich eigene, äh, ganz private Erleben, was man da hat äh, und was einen ja äh, wohl auch süchtig machen kann. Nicht? Also wenn wir mal so sehen, was so alles passiert äh, mittlerweile, was auch über Videos auf YouTube äh, gepostet wird, was Menschen da so machen da kämen wir jetzt fast noch mal zurück zum zum Outdoor Film Festival nicht also wie sich das noch abgrenzen kann gegen diese Flut von selfmade Videos die natürlich Sportler rund um die Welt äh, ins Netz stellen von dem was sie da tun also ob sie mit dem Schlitten äh, zum Nordpol marschieren oder sich eben äh, als mhm. BASE jumper äh, ne, von, irg von irgendeinem Berg äh, in die Tiefe stürzen da ist natürlich ein Überangebot auch an filmischem Material wie grenzt, wie grenzt man das dann noch ab zu so einem Format wie
1: dieser, wie dieser Filmtournee? Finde ich, find ich sehr schwierig zu beantworten. Ich meine, diese ganzen Dinge, die Sie eben erwähnt haben, sind natürlich alles Sachen, die von Personen veranstaltet werden, die relativ extrovertiert sind, die teilweise halt auch unter dem Vorsatz antreten, diese Dinge später halt, ich sag mal, salopp verkaufen oder vermarkten zu wollen. Ähm, und die sind auch Bestandteil dieser Filmtournee zu gewissen Teilen. Ne. Was ich spannender finde, ist, ähm, sind die Personen, die Dinge tun, aber sie eben nicht veröffentlichen. Sondern die Dinge tun, die sie für sich tun. Ja. Also das ist ja eigentlich das, äh, was letztendlich zählt. Ne. Jetzt, also zum einen geht es ums Verkaufen von äh, solchen Veranstaltungen oder Verkaufen von Formaten im Internet. Das ist aber nicht wirklich spannend. Spannend ist das, was bei einem selbst hängen bleibt. Und ein Abenteuer kann auch trivial gesagt für jemanden, der vielleicht bestimmte nicht so optimale physische Voraussetzungen mitbringt, kann auch ein ganz kleines Ding sein, wo sie oder ich drüber schmunzeln würden möglicherweise. Und für die Person ist es dann ein echtes Abenteuer. Also bei Kindern sieht man das ja sehr häufig. Ne? Also wenn man als Kind in Situationen kommt, die einfach neu sind und da gibt es extrem viele und man bewältigt das erste Mal ein, eine, eine Wanderung oder eine Radtour oder ganz, ganz einfache Sachen. Und man guckt in diese Kinder und die sind ja völlig begeistert. Es ist ein Abenteuer und mit dieser Unvoreingenommenheit, mit denen ein Kind das noch spielen kann, sieht man, was sowas auch auslösen kann. Und ich meine, dass wir als Erwachsene auch in gewisser Weise immer wieder genau nach sowas suchen dass wir danach süchtig sind, dieses Erleben, was wir vielleicht auch mal als Kinder hatten, ähm, zu erhalten. Oder zu rekonstruieren,
0: ja. sich oder daran zu erneuern. Ja, oder zu erneuern, halt, oder ne? zu erneuern ja. aufzufrischen, genau. ja. Ähm, Herr Bode, abschließend noch ein kleiner Blick nur nach vorne, 2022. Was haben Sie geplant für dieses Jahr? Gibt es da irgendwelche Unternehmungen,
1: die Sie gerne machen möchten? Es gibt ein paar Sachen. Es sind noch nicht alle spruchreif. Ich äh, habe ein paar Sachen mit dem Kajak vor in diesem Jahr, die ich jetzt gerne im Sommer halt umsetzen wollen würde. Ähm, und, äh, vor der Haustür oder durchaus auch im Ausland? Das ist tatsächlich noch Deutschland, aber äh, nicht unbedingt vor der Haustür. Die sollen noch umgesetzt werden. Und ich möchte ein paar Sachen mit, mit dem Rad noch machen. Im, äh, Im Gebirge. Aber auch da ist die Planung noch nicht ganz so wie ich, äh, dass ich da jetzt im Moment sagen könnte äh, so in diese Richtung geht es.
0: Ja, aber vielleicht können wir uns ja danach sofern Sie dann gesund und munter zurückgekehrt sind, darüber nochmal unterhalten Sehr gerne. Ich fand das Gespräch mit Ihnen sehr, sehr aufschlussreich, sehr spannend. Vielen, vielen Dank dafür. Dann bleibt mir nur Ihnen alles Gute zu wünschen äh, Gute Reisen in 2022 mhm. und dann bis demnächst. Dankeschön.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung ja, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer
0: von draußen, ich melde mich für draußen am heutigen 16. Januar 2022 mal vom Brockengipfel. Ich bin von Schierke aus die Brockenstraße hochgelaufen. Warum von Schierke aus? Warum die Brockenstraße? Weil am 12. Februar die Brocken-Challenge gestartet werden soll in Schierke und dann auf den Brockengipfel hinaufführen soll via Brockenstraße und von hier oben aus dann weiter Richtung Göttingen. Das ist eine völlig andere Geometrie, als man sie gewohnt ist von der Brocken-Challenge, denn normalerweise startet dieser absolut beliebte Winter-Ultralauf in Göttingen und führt von dort auf den Brockengipfel. Das ist in diesem Jahr Corona bedingt nicht möglich. Es musste umorganisiert werden. Ob das Ganze stattfindet, werden wir noch sehen. Ich werde auch später noch über die Brocken Challenge berichten, will mich dann vor dem 12. Februar noch mit dem Organisator Markus Olev für den Draußen Podcast unterhalten und dann werden wir spätestens auch wissen, ob diese beliebte Veranstaltung stattfinden kann oder nicht. Ich melde mich später noch aus dem Studio bei Ihnen, bei euch. Ich will jetzt nicht zu so lange hier oben im Wind auf dem Brocken stehen, laufe jetzt wieder zurück und melde mich dann, wie gesagt, später nochmal mit Informationen über ein, zwei andere, wie ich finde, ganz interessante Berge. Bis dann. Zurück von meinem Lauf auf den Brocken melde ich mich nun noch einmal aus dem absolut windgeschützten Studio. Das Stichwort Brocken-Challenge ist gefallen. Dieser in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Ultralauf über eine Distanz von 80 Kilometern ist entstanden aus einer privaten Ersterfahrung, die der Organisator und Outdoor-Sportler Markus Olev aus Göttingen zu Anfang des neuen Jahrhunderts gemacht hat. Über die Geschichte der Challenge und die in diesem Jahr besonders herausfordernden Organisationsbedingungen mit einem auf 90 Kilometer verlängerten Streckenverlauf in umgekehrter Richtung, möchte ich mit Markus Olev wenige Tage vor dem bislang noch geplanten Start am 12. Februar sprechen, auf diesem Kanal. Mit einem gedanklichen Ausflug zu zwei Bergen, die dem Brocken in gewisser Weise recht ähnlich sind, schließe ich die heutige Folge von draußen ab. Solche Expeditionen im Kopf sind extrem wichtig, damit uns die Pandemie die Freude an fernen Zielen nicht zu sehr verleidet. Allerdings ist das nicht als Aufforderung misszuverstehen, um jeden Preis Fernreisen zu unternehmen. Die Klimakrise lehrt uns etwas anderes. Zum Beispiel dies. Eine Reise mit dem Finger auf der Landkarte kann stimulierend und lehrreich sein. Das wissen wir noch aus unserer Kindheit und Jugend. Eine ganz eigene, durchaus lebendige Reiseform. Mein Finger zeigt heute auf den Snowdon in Wales, mit einer Höhe von 1085 Metern, fast auf Augenhöhe, mit dem höchsten Gipfel im Harz. Und auf den Mount Washington im Nordosten der USA, der es mit 1917 auf deutlich mehr Höhenmeter bringt als der Brocken mit seinen rund 1140 Metern. Auf alle drei Berge führen Bahngleise, um mit einer offensichtlichen Gemeinsamkeit zu beginnen. Alle drei sind wegen ihrer Exponiertheit Wind- und Wetterfänger par excellence, was eine Gipfeltour an vielen Tagen des Jahres zu einer rauen Angelegenheit mit einigem Überraschungspotenzial macht. Der Brocken ist berüchtigt wegen der Stürme mit Orkanstärke, die gerne mal über sein blankes Haupt hinweg fegen. 263 kmh sind dort am 24. November 1984 gemessen worden. Doch damit ist der Brocken nicht mehr als der kleine Bruder des Mount Washington, der mit einer der stärksten jemals gemessenen Windgeschwindigkeiten aufwarten kann, 372 kmh. Das war am 12. April 1934. An mehr als 100 Tagen im Jahr liegt die Windgeschwindigkeit auf dem Gipfel jenseits von 120 kmh, erreicht also Orkanstärke. Ausgerechnet der niedrigste der drei Berge, der Snowden, diente britischen Bergsteigern als Übungsgelände für große Himalaya-Touren. Auch der Erstbezwinger des Mount Everest, Sir Edmund Hillary, bereitete sich am Snowden auf diese alpinistische Herausforderung vor. Mit dem Brocken hätte er diesbezüglich nicht viel anfangen können – denn der hat zwar auch grimmige Wetterverhältnisse zu bieten, aber er ist nun mal ein Wander und kein Kletterberg. Ganz anders der Snowden, dessen Hänge im Norden und Osten steil und felsig sind. Veritables alpines Terrain. Auch im Süden und Westen wirken diese Hänge wild, da sie baumlos sind. Diese Karkheit verleiht übrigens allen Bergen in Großbritannien Trotz ihrer geringen Höhe eine grandiose Aura der Einsamkeit und Weltabgewandtheit. Wer sich per Diesel oder Dampflok in Richtung Snowden-Gipfel bringen lassen möchte, der kommt 2022 übrigens nur bis Clogwyn Station. Das ist noch weit unterhalb des Gipfels. Nur bis dorthin verkehrt die Bahn, weil Winterschäden im oberen Streckenabschnitt Corona-bedingt nicht beseitigt werden können. Erst 2023 werden die Waggons wieder bis zur Gipfelstation gezogen. Den Brocken verbindet mit dem Mount Washington, das nicht nur Gleise, sondern auch eine Straße bis ganz nach oben führt. Die Zahnradbahn auf den Mount Washington, 1869 eingeweiht, gilt übrigens als älteste Bergbahn der Welt. Doch zurück auf den Asphalt. Die Brockenstraße ist als Trainingsstrecke beliebt bei Radfahrern und auch Wanderer und Läufer nutzen diese wetterfeste Aufstiegsvariante mit ihren drei steilen Abschnitten sehr gerne, denn allgemeiner Automobilverkehr ist dort bekanntlich nicht erlaubt. Die von Mai bis Oktober geöffnete für Autofahrer nach Zahlung einer Mautgebühr nutzbare Mount Washington Auto Road überbietet die Brockenstraße in der Länge nur unwesentlich. Dafür aber in puncto Steilheit. Auf etwas mehr als 12 Kilometern überwindet sie 1440 Höhenmeter. Das sorgt für eine Steigung von durchschnittlich 12 Prozent. Zum Vergleich, der legendäre Tour de France-Aufstieg für die Radprofis hinauf zur Bergankunft in alpes du in den französischen Alpen weist auf 13,8 Kilometern Länge bei einem Höhenunterschied von 1090 Metern im Durchschnitt knapp 8% Steigung auf. Als Läufer habe ich mir diese kleine Tortur vor zwei Jahren mal gegönnt, bei ordentlicher Sommerhitze. Solchen Trainingseinheiten habe ich vor vielen Jahren schon das private Qualitätssiegel Charakterschule verpasst. Aber das nur am Rande. Welche Erkenntnis bleibt unter dem Strich, dass die Bedeutung eines Berges nichts oder nur sehr wenig mit seiner Höhe zu tun hat und dass unser Brocken keineswegs provinziell ist, sollte das irgendjemand angenommen haben. Mit seinen Qualitäten stößt er die Türen in unseren Köpfen ganz weit auf und setzt nicht nur unsere Beine sondern auch unsere Finger in Bewegung. Auf der Landkarte. Gute Reise also, liebe Draußenfans.
1: Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de
0: slash Podcast.